0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了亲子关系畅销书的作家卢丹丹老师，欢迎您来到直播间。好，听众朋友们，大家好，你好，你好，丹丹好。之前带到我们直播间来的书，像这个《规矩的背后是自由》啊，《家庭中的五十二个正面管教》啊，工具啊等等，这些书呢，其实是你自己啊，一点一点码字码出来的。但是今天来到我们直播间，他带来这本书，同样也是码字，但是背后还多了一层转换的思路，因为是他最新翻译的一本书。让我们一起来认识一下最新的作品啊，叫做《如何拥抱一只刺》。《刺猬与青少年相处的十二个黄金法则》，欢迎带你的新宝贝来
1: 到直播间、嗯。好，这本书是我在去年的时候翻译的，嗯、然后在今年一月份上市。嗯、呃，拿到它真的就是像我的一个宝贝一样哈、嗯，就是看着它从一叠的英文字到了这样的一本书，嗯、然后看上去又是一个。从封面到内容都是觉得我自己觉得会非常高级的一本书。你用“高
0: 级”这个词，嗯，怎么理解书的高级
1: ？这是我翻译的第二本书。嗯、我翻译完第一本书以后，我就说我再也不翻译书了，因为我不是专业的翻译，嗯、就是口译啊、
0: 嗯、翻译啊那些事，儿。对，嗯、就真的很耗我。嗯，
1: 然后我看到这本书，一个就是我特别喜欢它的书名，嗯。嗯
0: ，如何拥抱一只刺
1: 猬？我们也不是动物学家，干嘛要拥抱刺猬？嗯，但是我们看到青少年，我马上就觉得，哎，真的青少年有时候就像刺猬一样。嗯嗯。嗯啊，另外呢，就是这本书其实它已经畅销了很多年
0: ，就是在国外就已经畅销书、哦。哦、呃，对
1: 对对，有，它是一本很经典的书。嗯。但出版社找到我，就是他希望有一个新的翻译的版本，让读起来可能会。嗯更更符合现在的一些语言，是的，嗯
0: ,嗯，所以当时你接到这本书的时候，你都跟自己说：“哎呀，我再也不要翻译了。”但是翻译着翻译着，是不是自己也在这个别人的一些育儿的一些
1: 知识体系当中，好像在学习了一下？嗯，是的，是的，他一个呢，他就是他作者自己亲身的成长经历。嗯，其实作者应该是这个这个时候他写这本书的时候已经是为人父母了。嗯，但是他讲到他自己青少年的一些成长经历。哦，是两个作者哈。嗯,嗯后面的我就特别想看下去是怎么样子的
0: 哦。嗯、那我们在这儿呢也跟大家说一下，
1: 这本书特别适合家里面
0: 有我我个人觉得从小学阶段你就要提前去了解。然后如果你的孩子正好快要到青春期的话，这简直就是为你们家量身定做的一本书。我在呃上个星期开始读这本书的时候，有一个第一的感觉就是这本书特别好读，你知道。但凡有那些嗯大的心理学背景的那些育儿书，我读着读着就容易打哈欠。但是刚刚丹丹说她、嗯、在尝试翻第一章的时候，竟然能翻译下去。她用了一个现代爸爸妈妈比较习惯的一些语言哈，符合现代读者的阅读的方式。嗯，丹丹的意思是说，仿佛你自己在书写。
1: 自己的故事嗯，是是的，是的，嗯、呃，就在这本书的内容，其实我可能在我这些年的学习和讲课的过程当中，嗯、我是比较熟悉了，嗯嗯，嗯但是有一些观点，他可能在书中会提到的一些观点，又会有一些新颖的部分，有一些呃不断强调的部分，嗯，比如说在第一章他提到的一个。呃，倾听孩子的哭泣。嗯，他举了一个例子，让我觉得特别好笑，或者特别认同。嗯嗯，嗯他说我们在小孩在小婴儿的时候，嗯、他们哭，我们不知道他在到底要什么。对对。对然后我们年轻的父母就想，哎，如果孩子大一点，他能说话就好了，啊、这样我就知道他要什么了。嗯嗯。嗯结果我们发现，当孩子到了青春期，嗯，他会讲话了，但是我们还是不知道他要的是什么。嗯、什么对。所以这本书中又讲到一个观点叫，叫倾听他的。无声的哭泣，嗯、他没有用婴儿一样哇哇,哇的哭出来，嗯、他反而不跟你说话了，嗯，嗯这个时候书中也讲到了，那么他无声的哭泣，嗯、他传递的一些信号是什么？他表现出来的一些信息是什么？嗯
0: 嗯，就要我们去揣测，哦、是还挺难的哈。嗯，你当时在举这个例子的时候，让我想到哈，小婴儿阶段，我们抱着他的时候会说：“嗯、你怎么又哭了？你是尿了吗？你是饿了吗？”嗯、我们就不断的揣测，那个时候特别特别有耐心，嗯、眼里也充满了幸福感。嗯、但为什么现在孩子，当他不管是哭还是跟你把房门关上、嗯、这些不讲话的斗争的时候，我从来不会问他：“你是跟同学吵架了吗？”你是今天跟爸爸刚才置气了吗？嗯，对不对？是，其实是
1: 同样的画面，好。是的，是的。第一个就是我们好像没有那么多耐心了，嗯、另外一个就是未知的感觉，就是我们知道婴儿我们肯定会把他哄好的，哦，要么就是五分钟以后，要么就十分钟以后，哦、再不济半小时以后，嗯、哦，我们知道会把他哄好，嗯、但是对青少年来说，嗯，我们很多家长是他其实是一个未知的状态。我不知道我这样做对不对？那未知为什么对于我们来说就会很可怕？嗯、是我、嗯、怕付出无用功是这样吗？嗯、呃，一个是怕无用功，另外一个就是我这个方式对不对？嗯、我会不会引起更大的冲突？我记得前不久我在朋友圈看到一句话说，嗯、一个父母最大的卑微就是当孩子到了青少年时期。嗯嗯，嗯就你会发现，当孩子长大了，父母特别的卑微。嗯，他又不敢去骂他，他影响他的学习。嗯。嗯又觉得不说点什么，不做点什么，好像没有教育他。对，又忍不住啊， oh. 然后看又怕他生气，嗯， oh. 然后呢又怕他不跟你说话，就是最后就变成很卑微的活着。Mm hmm. 所以就是我们这本书里面就提供了一些怎么样跟他去沟通。怎么样让他跟你说话？嗯，哎，我觉
0: 得太棒了哈。那今天在节目当中呢，鲁丹丹老师带着他新翻译的这一本《如何拥抱一只刺猬与青少年相处的十二个黄金法则》啊，这本书来到直播间。刚才我们说他在翻译的过程当中，也有让他觉得其实很熟悉的法则，就是翻译的老师在看这些国外作者写的东西的时候，你会发现有些东西其实是大同小异的。嗯，你可能在讲正面管教的课的时候，会发现，哎，是不是差不多也用过
1: ？是，比如说，嗯。比如说我们在正面管家里面，我们就会你你可能会比较熟悉哈，嗯、我们会讲到归属感、价值感，对，去了解孩子行为背后的信念，对吧？嗯嗯，其实这本书跟他大同小异的就是，哎，青少年会给我们竖起一道无形的墙，嗯、就这本书里面的一些原话哈，嗯、我们要去拆掉这这堵墙。是，那事实上这个意思就是我们要去透过行为去看到行为背后的真相。
0: 哦，嗯、呃，也还是刚才那个道理，就是看起来他把门摔上了，嗯、他是真的讨厌你。吗？他、嗯、背后其实是渴望
1: 给你拥抱，有可能是是，他、嗯、表现的行为可能就是青少年经常会说：“你走开，不要管我，嗯、对，嗯、啊，关你什么事？”对，他的这个行为是这样子的，嗯、对吧？就像这些这些话，就像一堵墙一样的，嗯、但是我们不是说去看到这个话语，嗯、直接看到这个行为。如果你。直接只是去真的这个行为，你自己会很受伤。他<是>怎么能这样对我呀？我然后对，然后家长可能说，<笑>是不是他已经不需要我了？是不是他真的长大了？然后很多家长就会退回去，就不愿意去再去做点什么。<对>嗯嗯,嗯。那事实上，如果我们去捕捉到。他这个话里面的信息，嗯、你会发现他其实是想要你去关注他，<好>想要你去帮助他。这个也是、嗯、呃，在听我们
0: 节目的各位家长说啊，这本书呢我还没有买到手哈，但是你可能看过其他类的育儿书，有一些方法跟道理，它内在的逻辑其实是一样的。但是今天当嗯、呃，丹丹老师带着另外一个老师，他从小的这个生长的背景啊，然后他活泼生动的语言，再重新描绘一下的时候。你仿佛走入另外一个花园，同样是赏花，哎，咱们今天看到玫瑰，后天看到这个就是菊花等等哈，不一样。但是咱们再来赏一遍，其实那个道理跟知识就是再融会贯通一下。嗯，呃，那今天在直播间呢，我们告诉大家，丹丹老师平时的工作除了他自己写书、翻译，可能做一些讲座呀，跟家长们做一些呃，比如说读书会。其实最近你的工作当中还多了一个内容，就是跟青少年孩子做个案。的咨询、嗯、是，是你觉得呃，跟孩子做个案咨询，他帮助到你的写作和你的翻译吗？就是联系的吗？嗯
1: 、呃，那是一定有的。嗯、呃，其实我跟青少年做个案咨询已经有好多年的时间了，嗯、有三四年的时间了。嗯、呃，我之前一直觉得我不是专业的心理咨询师，嗯、所以我就没有去做个案。嗯、但是我在课程当中就慢慢的真的就发现，嗯、有些孩子他特别需要去有一些情绪的缓解、嗯、压力的缓解，嗯、就是。嗯，跟他们聊的过程当中，你会听到他们真的是他们不一样的声音、嗯，就是他们那堵墙背后的东西到底是什么？嗯、是，哦、然后我也在这个过程当中真的去学会去怎么样去拆掉他那堵墙。就很多青少年他第一次走进来的时候，嗯、他其实是，对你是不信任的，哦、他不愿意。什什么样的表情？嗯。他可能是父母要他来的，然后他有的有的青少年，他可能就是我问一句他答一句，啊问一句答一句，然后为什么到后面慢慢的他愿意去说开来呢？其实我可能第一二次我都不是就直接关注解决问题，而是跟他们去建立一些联系，跟他们去谈论一些你感兴趣的东西，嗯或者去我去找到一个他感兴趣的东西，我会去说，哎我我对他是怎么看的？嗯
0: ，那能给我们举一些具体的例子啊？比如说现在青春期的孩子走到你这，嗯，爸妈就就天天让我上学呗，就考试不好、啊，就就讲我呗，嗯、烦死了之类的。嗯、先跟你抱怨两句，嗯、然后剩下，他，因为他话到那儿就堵住了，嗯、你怎么样撬开他的嘴说呢？是。
1: 我可能会去，嗯，呃，我会去，可可能会先去承承认他这样的一个情绪，然后我会去问到你最近有没有去，嗯，就比如说这个孩子他是喜欢玩游戏的，嗯，然我会问他你玩什么样的游戏，嗯，是那个第五人格，我王者荣耀还是那个什么什么？我我会知道一些游戏，因为你们家有两个儿子，对对对。然后我说，哎，你对那个里面的一些角色你是怎么看的？你会花钱去吗？然后他就会说些什么
0: ？哦，嗯，但是他说的万一那些什么人物啊。什么打的方法你都不懂，怎么办？
1: 啊，不懂没有关系，我就可能就会说我这些我也没有，我没有去玩过。嗯、但是我们家两个儿子，我看他们玩的挺开心的、嗯哦、啊。你觉得最好玩的是什么呀？然后就说开去了，哦、然后还会问到，比如说他有有的孩子有交友的问题，嗯、我就问到你对友谊是怎么看的？嗯，嗯嗯主要用问问题的方式去引导他去说的更多更多。嗯嗯、
0: 所以当第一、第二次孩子慢慢的愿意跟你多聊一会儿天，仅此而已，嗯、他并不是发现你像一个医生一样来，上来就要给我打。真吃药，是他
1: 心强就会放下一些。是的，是的，我记得有个孩子跟我说了这样的一句话，他说。嗯我以前去见过咨询师，我之所以第一次，他其实第一次他到了我这里，他又跑掉了。他说之所以他后面跟我说起，他觉得有点不好意思。他说第一次我为什么我到你门口我又跑掉了的一个原因就是我以前见过一些咨询师，他说我说完这句话我就知道他下一句要说什么。哦，这小孩就那么厉害？对对对，他们很厉害，你知道吗？啊，所以我就不想来。但是我觉得你跟他们不一样。嗯，他说我本来都没有想跟你说这么多的。嗯，他不知不觉跟你。说了很多了
0: ，你要说你用了一些什么样的法宝，嗯、其实就是更
1: 加真诚的去倾听。是，嗯、其实就像这本书封面上的一句话，嗯，找到一个松动的砖，嗯，比如说它竖垒到墙那里，我不是去强行把这堵墙去推开，嗯、我说你今天必须跟我谈什么，我们必须解决什么问题，嗯、找到一个松动的砖。这个松动的砖可能是他感兴趣的一个话题，
0: 是
1: ，嗯，可能是我能够去从他的某一个话题当中找到一点点，我们去深入的去聊，嗯、但是这跟解决问题是没有关系的，嗯
0: ，嗯嗯那如何找到这一个松动的砖呢？我相信啊、哦，这本书当中一定有具体的方法。我们稍微休息一下，广告之后请丹丹老师跟大家接着聊。嗯广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿在直播间为大家请来了亲子书的畅销作家卢丹丹老师，她带着自己最新翻译的作品啊来到了我们直播间。因为书名叫做《如何拥抱一只刺猬》，这个刺猬其实就是青春期的那些孩子嘛，他们把自己。竖起来，然后不让你来抱抱。嗯、但是刺猬也有它小肚子柔软的那一面啊，你们知道吗？刺猬在极其放松的情况下，可能会翻过来让你挠到它的肚子啊。嗯、那么这个书的副标题叫《与青少年相处的十二个黄金法则》，接下来我们就让丹丹老师跟我们具体来聊一聊这些法则当中。保你好用的一些方法
1: 。好，我在这里，我想先给大家分享一个，就是讲这一部分，就是我们怎么样去促进沟通和交流。嗯，就是呃，很多青少年的家长的一个最大的一个困惑之一，就是他不跟你说。对。或者说，我们跟他沟通的时候，很容易把天给聊死，<的>对吧？是。嗯，那我们可能首先要做的是，我们怎么样去让他能够去开口跟你说话？嗯，对不对？嗯。比如说，就像一堵墙树在你面前。嗯。哎，我们去找到一块松动的砖以后，嗯、你发现你很容易把那个墙给推翻推、哦、嗯，那么，呃，书中他讲了一个例子哈，就是呃，他们有一个青少年的活动，是为期一周的。嗯、然后呢，有一个孩子呢，他就一直一个人呆着，不愿意去融入到这个集体，嗯、然后。呃，这个作者知道，就是那个辅导员啊、嗯哦，这是一个辅导员哈。辅导员呢，就像那个活动主管呢，就说了一下他的情况，说他不与人接触，总是待在自己房间写日记。嗯，家长、嗯、朋友听到这句话，可以想象一下，嗯、这句话有没有给到你一些信息？日记，嗯，日记。对。然后那个主管听了以后，他就把这句话记到心里了啊,啊，所以他跟那个孩子说，他把那个话题的一个。重点很自然地去转移到日记上，他说，说出来你可能不相信，我最大的爱好是写日记，而且我已经写了好多本了。哦、好会
0: 透露，他。对，然后那个少年一
1: 听嘛，嗯、他的眼睛就亮了起来，嗯嗯、然后他说，哎，我也喜欢写日记啊，然后、嗯、这对我来说也很重要，然后这个话题就成了一个转折点，嗯嗯、然后从此以后，这个年轻人就变得活跃起来了，嗯，然后与其他人也有了互动，嗯。嗯所以这
0: 个日，所以那个日记变成这块砖
1: 喽、嗯？是的，就好像你的
0: 个案咨询当中，游戏变成了那块砖。是，是呃，那我们就。也要想一想，我平时跟孩子交流当中哪一些东西是砖？因为游戏和日记在大部分的家长眼里都是浪费时间的。嗯、我怎么还能跟他说这个事儿呢？让他特别感兴趣？你现在再来花时间这半个小时，你还不如去背的英语单词。嗯
1: ，是。
0: 呃，你当当家长有这个想法的时候，其实是已经大错特错
1: 了。嗯、是，其实你你要知道，就是你肯定孩子世界里面不可能全是学习。嗯,嗯，有游戏。有写日记，也有他的朋友，嗯、呃，也有他今天可能经历了其他一些什么样的事情。比如说我在跟我自己孩子聊天的时候，啊、嗯呃，相处的时候，嗯，我有个很大的感触，就是，嗯、呃，在他心情不好的时候，他是不愿意跟你聊天的。对吧？嗯，有的时候，比如说他一看出来就是整个脸色不好，嗯，也不知道他经历了什么，然后我们就会去问，哎，怎么了？好像不开心啊。然后他就回答说：没什么，没事，还好，嗯，还好
0: 啊，不用管我，走开，对吧？对，
1: 你看他竖起那堵墙，嗯，那这个时候你要去找到那个松动的砖
0: ，嗯，这个松动的砖
1: 没有一个固定的形式，
0: 就不一定是他每天感兴趣的游戏。如果你说游戏，你会说我今天不想玩，嗯，你你会不会被泼了一盆
1: 冷水的感觉？比如说，我会给他递个酸奶。哦、嗯，今天是不是累了？你来吃点东西。我不想吃。嗯，我说那我就放在这里了。嗯嗯，然后我过一会儿又会过去，嗯、我可能会说，哎，今天妈妈做了些什么什么事情？嗯啊，跟他去说一说。嗯嗯、哎呀，好了，我知道了，你好烦，你出去，我要写作业了。嗯，然后再过一会儿，我再去传，就是我不停地去传递一下爱的信息。嗯嗯你讲到一个重点，叫不停的是你没有气馁的感觉吗？就是
0: 我在工作上也很累，我回来还要看你的脸色
1: 。就是那一刻，如果说作为家长，如果你真的觉得他孩子有一些情绪啊，躺在里不写作业啊，或者说他真的是感觉很累呀，感觉是有心事啊，嗯，我要去试探一下，去尝试一下，嗯嗯，然后我再过去，然后我说你现在感觉好点了吗？想不想跟我聊一聊？嗯。然后可能我们从一些无关紧要的话题开始聊起，嗯、然后到最后他说：“妈妈，其实今天我怎么怎么怎么。”
0: 样。哦，他一般会到最后才说
1: ，是说出来之后，其实你也不一定帮他解决了什么事儿，嗯嗯、但是他就很神奇就好了哈。对，他说出来其实对他是一个缓解，嗯、就他憋在心里的时候其实是挺难受的，所以他可能到最后只是跟你说一声：“妈妈，我今天数学没考好。”
0: 哦， oh, 就是那个事情。但是那个考好考不好的衡量标准，其实是、嗯、如果妈妈说，哎。我觉得还行啊，妈妈当年要能考这个就不错了。嗯，但但其实每个人标准不一样
1: ，是根据你跟孩子的一个情况吧。嗯，就是有些话，有的时候孩子听起来挺舒<服>挺舒服，但有些话他可能有的时候，如果他还在那个情绪当中，哦、你这么去说，他可能就会说你一点都不理解我，<对>那怎么行啊？<对>你的要求这么高，其实可能更多的是你真的去体会一下孩子的感受啊、哦嗯，比如说。我确实，你考这么多，确实有点失望。你努力了这么久，然后还是没有达到你想要的那个水平。就是不
0: 能一个劲的光
1: 说，哎呀，你已经很好了，你已经很棒了。是的，是的，因为青少年跟小小孩不一样了。嗯他们对自己有要求。小小孩可能听了一下之后，觉得，嗯
0: ，我是很棒，我很棒。但青少年他
1: 有对自己的认知了，所以更要揣
0: 测，嗯，那堵墙背后的那个哭声，嗯，他真实的意图是什么？是。嗯，哎，其实这是一个还蛮难的功课哈，嗯、但是他有一个先决条件，就是你得不断的试错，不断的试错，而且你自己呢，呃，有耐心，有爱心，嗯，还要试验很多次，其实这也是一个刻意练
1: 习。嗯、作为父母来说，嗯，对，还有很重要的一点就是你自己的心态是什么样的。哦、如果说我在不停的过去，我只是为了去去搞定他，嗯、哦，我要一定要他开口，哦，那其实很有可能你到最后就是。他也会知道你是在套路他，你自己也会，如果得不到你想要的结果的话，哦、你也会发飙。我不是为了他
0: 开口吗？啊、我就是为了让他开口，嗯、然后说出来，你心情不就好了，不就可以好好写作业了吗？那
1: 我的思路应该换什么呢？我的思路是，我能提供一些什么样的帮助？如果你真的觉得很烦，嗯、不想妈妈打扰你，那我可以，嗯、我待一会儿，嗯、然后我再来问你。嗯嗯，就是不管怎么样，你要知道，如果你需要的话，我是在这里的。
0: 嗯嗯，我在这本书当中也看到了一个让我印象非常深刻的点啊，嗯、就是说到那你要怎么去找砖呢？当中有一个切入点，你去看一下他最近谈论最多的是什么，他空闲的时候喜欢和想要的东西是什么，以及他的零用钱最近都花去哪里了。嗯、我觉得这是三个好实用的招，尤其是零用钱那个，这、就、个、是、我以前从来没有想过哎。嗯但是零用钱恰恰是孩子跟他的同学。都很感兴趣的东西啊，是
1: ，嗯嗯，这让我想起我们家老二，他他经常会带一个十来块钱，然后他喜欢踢球嘛，嗯，有个时候他没有水没有了，他就去买一点喝的，嗯，然后我就会问，那你买了什么呀？他说我买了一个饮料，然后我还给谁谁谁也买了，但是我只有十块钱，所以我只给两个人买了，哦，所以通过这个零花钱，你知道他跟谁的相处，他在干什么，对，嗯，他做的事情，嗯，是什么样的？然后我就会问他。那其他同学没有吃的，喝到，你会不会被冷落呢？对呀、啊，嗯。他说没关系呢，我下一次我我就多带一点，或者他会想个办法。这样的话
0: ，但是这也是一个很好的砖，对不对？如果说大部分的家长在去看他的零用钱花在哪的时候，第一反应是小小年纪竟搞一些花里胡哨的东西，买一些文具，你文具都多少就已经开始评判了，那人家根本就不想跟你继续聊下去了。对对对。今天呢，我们请丹丹老师来到直播间，说的是这十二个黄金法则。刚才说的其实算是第一条哈。倾听他们的哭泣，以及拆掉保护墙，这两个算是把它融在一起、嗯、讲的比较多一些。嗯、而这两
1: 个算是基础。对对对，嗯、啊，你先要去这样的话，刺猬它可能才会愿意让你去靠近。嗯
0: 嗯。然后接下来，丹丹在看这个书的过程当中，还有哪一些是提醒我们可以要做重点记录、做一些笔记的？
1: 嗯。嗯，我觉得在那个第一部分，其实后面还有一个制定规则。嗯，制定规则，我们相信在很多书中我都会看到，对,对吧？那这本书其实它给我一个耳、啊、目一新的一个部分，就是它强调了一点，就是你制定规则，你要给他一个明确的规则。嗯，就是你有没有发现，很多时候我给了规则以后，嗯，家长自己不遵守，能给我们举一些例子吗？就比如说这个书中好像讲到一个例子，就是。孩子晚上回来比较晚，父母就如果你回来比较晚，我就要怎么怎么样。嗯”但是很很多时候，有的家长会说：“就说、是、哎呀，今天好像也是有原因的，那就算了吧。
0: ”哦，嗯，就给自己和孩子都找了借口
1: 。对、就是、对。对再比如说，有的家庭当中跟孩子约定手机的事情，嗯嗯，啊、嗯呃，你在睡觉之前你一定要把手机拿出来，嗯，嗯但是有的时候家长一看孩子好像睡着了，那就让他放房间算了，哦，呃、嗯，其实你看这个规则就没有用。
0: 哎呀，你这样讲的时候，我在自我反省，嗯、我这一个星期关于孩子几点钟睡觉，嗯，好像做的也模棱两可，嗯、我们约定是九点半得。睡觉，如果作业没有做或者一些打卡的事情没有做，就第二天再补。嗯、但这两天有的时候拖一个十分钟，嗯、第二天就拖十五分钟。嗯、当孩子也会跟你说：“那妈妈是因为你刚才下楼带我玩了多一回啊，嗯、好像我想想这个问题是我的原因、啊、是
1: 是，所以这个规则我们制定规则一个就是一定要是明确，嗯，就是你要去制定以后你要去明确的去执行，嗯，如果当孩子没有执行的时候，你要去重申一下这个规则，嗯、我们的嗯，不是惩罚。罚、嗯。惩罚哦，所谓的惩罚是什么？就是如果你怎么样，就会怎么样，对对吧？但是我们做规则规则的时候，我们是有一个是有一个提前的约定，嗯，就是，啊、呃，如果你没有九点半的时候没有做完这个事情，我们就要到第二天才能做。对，但这不是惩罚，这是我们的一个约定，嗯。但是如果说你如果九点半之前你没有怎么样，嗯、你明天你就不能去玩了，哦、嗯，这个就变成惩罚
0: 了。哦、嗯，呃，所以就是不断的重生，不断的重生，但是不断的重生会不会让你家家长啊就担心说，嗯、那我的孩子就厚脸皮呗，反正完不成你也没让我
1: 少一斤肉，对不对？嗯，所以。还有一点就是这个规则的不是我们去下一个秘密，然后你去执行。有一个前提就是这个规则是你们一起来制定的
0: 啊，让孩子自己想好
1: 是。比如说你们去头脑风暴一些方式，然后选择一条可以去执行的，然后去执行一个星期。比如说孩子会觉得九点半太早了，我要十点钟才睡。这个时候我们就可以跟他说，我们的约定是九点半睡觉，我们说会执行一个星期。如果你觉得九点半太早了，那么我们下个星期的时候，哦、我们可以来重新来考虑一下，制定,这个嗯、制定一下新的规则。但是这个星期我们还是九点半睡觉。你
0: 刚刚提到了一个说，我们制定是这一个星期，也就是说这个规则跟计划是可以小到这个单位的、哦。嗯
1: 规则和计划一定不能说，你制定一个规则就执行半年或者一年，哦、它是需要调整的过程
0: 啊！我们动不动就执行一个学期，<笑>原来坐在这里哈。哦，啊嗯、因为时间的关系呢，我们翻看了一下这个书的目录啊，还有像这个谈论成长与性、面对你最害怕的事情等等啊。我们今天的时间。不能一一的来解析了，希望丹丹有空多来到我们的直播间。大家如果对这本书感兴趣的话呢，也可以在各大的这个图书平台去搜索购买一下《如何拥抱一只刺猬与青少年相处的十二个黄金法则》。下期见喽，拜拜。